0: Така че Евангелието според Матей, 6 глава, 19 стих. И там се казва, Не дайте си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат, и където кръци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат, и където кръци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. 22 стих. Окото е светило. Кажи светило. Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И тъй ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единят и ще обикне другия, или към единят ще се привърже, а другият ще презре. Не можеш да служиш на Бога и на мамона. Не може да слугувате и на Бога и мамона на Мамона. Небесни Татко, благодарим ти толкова много за Твоето Слово и за привилегията да отгърнем отново страниците на Библията, където ти говориш, където ти даваш освещение и откровение за живота на всеки един от нас. Святи Душа на Бога, аз те моля точно сега буквално да потопиш това място. Моля те точно сега всяка крепост и всяка лъжа и всяка съпротива, която се издига, против познанието на Господа, всяка мисъл, която стои в опозиция на Твоето Соло, да бъде пленена в мощното и чудотворно име на Исус. Итатко аз декларирам, че Твоето Соло ще излезне като чук и като огън, като чук, който разбива крепости и лъжи, и като огън, който изгаря всичко нечисто. Говори през устата ми, мисли през ума ми и нека всичко, което Господ Исус иска казано да бъде казано, нека Неговата воля да бъде извършена. В Неговото чудесно и величествено име ние се молим заедно и се съгласяваме, като казваме. Амин. Господ Исус Христос говори на Своите ученици в а, най-великата проповед, проповядвана някога по лицето на тази земя. Няма сигурно по-важно послание и няма по-важна проповед от тази проповед, също наречена проповедта на планината. Тази проповед, която Исус проповядва на Своите ученици близо до Галилейското езеро, на един хълм, пред стотици, може би дори и хиляди хора, които са се събрали да чуят неговия глас, е носена от акустиката на мястото, което позволява на Христос в това време, в което няма микрофони и няма озвучаване, да говори на огромна аудитория, да им говори Божието Слово. Той им говори противоречиво послание, различно от всичко, което те някога са чували. И макар и голямата част от тези хора да са юдеи и да са а, религиозни хора в един смисъл и да знаят за Бога, посланията, които Исус им носи, са шокиращи, противоречиви. Той им казва, чули сте, че е било казано, Вашите пророци и вашия закон ви казва а, да, а, да не убиваш. Аз ви казвам, че всеки, който е груп към брат си, и разбира се, перифразирам, а, е обиец. Чули сте вашите пророци и ваше закон ви казва а, да не прелюбодействаш. Но аз ви казвам, че всеки, който погледне жена и я, за да я пожелая в сърцето си, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си и вече е виновен. Иисус говори всички тези чисто нови концепции, тези чисто нови идеи, които до сега не са били проповядвани на планетата Земя. Говори за любов към враговете, говори да се молим за тези, които ни вредат. И сега той отива една стъпка по-напред и дава това послание, в което той поглежда своите ученици и им казва на всичкото отгоре, аз искам вие да не си събирате съкровища на Земята, а да си събирате съкровища на небесата. И им казва, защото където си събирате съкровище, там ще бъде сърцето ви. Или вие ще прекарате вечността там, където вашето съкровище е. Където е сърцето ви, там ще прекарате вечността и вие. Исус им говори и казва, на земята с всички тези преходни неща е несигурно място за събиране на ценности. Ако вие си събирате богатство на земята... Така става, че то ще остарее, ще го изгубите, някой ще ви го открадне или просто природата е устроена по такъв начин. Молците ще разядат вашето богатство. А, просто а, някой ще мине и ще го открадне, нещо ще се случи. Някой ще те засече и ще ти отраска колата. Каквото и земно богатство да, да имате, Исус им казва, то подлежи на загуба, подлежи на стареене и подлежи на унищожение. Но им казва, събирайте си съкровища на небесата. Там, където никой а, крадец не може да подкопава и да краде, Там, където нещата се движат само от слава в слава. Там, където никога няма да устарее това, което имате. И там, където това, което вие можете да съхраните, всъщност ще има вечна стойност. Исус им говори за небесни съкровища. И ако си водите записки, моето послание днес се казва Небесни съкровища, сол и светлина. Кажи небесни съкровища, сол и светлина. Много християни си задават въпроса, добре, какво означава да си събирам съкровище на небето? Как си събирам съкровище на небето? Да взема, например, да си събера пари, да си събера спестявания и да се кача в един самолет и, и, и с този самолет а, а, да летя а, и в, а, докато летя, да скоча с парашют и в небето да си хвърля съкровището. Нали? Как да си събирам съкровището в небето? Може би да имам сейф в някой небостъргач. Какво значи да си събираш съкровещ на небето? Да отида на Хималаите или да отида на а, а, Еверест или някъде на някое високо място и там да си ги събирам, където няма мълци и където няма кръци, които подкопават. Христос не говори въобще за събиране на съкровище в смисъл, в който ние го разбираме. Той говори за това, което Бог вижда като съкровище. И колко от вас разбират, че много често това, което Бог вижда като съкровище, няма нищо общо с това, което ние виждаме като съкровище. Ние слагаме стойност върху неща, които, когато са погледнати от божествена перспектива, са напълно безсмислени. Няма как да не си спомна за тази история, за един човек, който цял живот събирал пари и много богат, много заможен и един ден бил предупреден от ангел, че ще бъде взет на небето. Ангел му казал на е коя си дата, в еди колко си часа, ще бъде иззет на небето. Обаче той събира толкова много съкровище на тази земя, че си казал, окей, какъв е начинът да взема всичко, което има? Започнал скоростно, преди датата и часа, който му е бил казан от Ангела, да продава всичките си имения и всичките си коли и всичките си колекции от картини и всичко скъпо, което има, включително дрехите си, всичко на разпродажба и в момента, в който го продава, го обръща в злато. Продава и го обръща в злато. И така той човек напълнил няколко раници с с злато, с ключата злато, събрал се ги и когато дойде от деня и часа, ангел да го вземе, ангел тише при него и каза, готов ли си ли, да тръгваме? Сега приключва земените път, че на небето и той му казва, готов съм, обаче моля те, ако мога да си взема всичко това, което си носа. И ангел го погледна и казал, какво, какво е всичко това, което носи, ще му показва малко така. И, 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 и било му странно на човека, защото ангел се и смял и никога не виждал ангел да се смее, ангел му се е посмял, няма проблем, окей, okay, за миг и сега ето този човек, взел си 3-4 раници на гърба, в ръцете, целият е в чанти, носи изватото и ангела го взима на небето и Свети Петър го посреща, проверява името му, наистина е написано в книгата на вечен живот и той си върви с чантичките и, и по едно време, докато върви, осъзнава, че всички ангели и хора на небето му се смеят. И той ще за какво ми се смеят сега тие, нали? И отишъл при един така добросъвестно изглеждащ а, ангел. И, и, и докато се приближава към него, за да го пита, абе защо всички ми се подиграват, ангел започна да се смее истерично, погледнал към друг ангел, му казва, мале виж го, той носи асфалт. Той носи асфалт. Разбираш ли, че на небето улица са от злато. На небето има такова злато, което. Когато Йоан Евангелиста имаше видение от небето, той дори не можеше да опише колко карата е това злато. Историята му е противоречива. В смисъл, човекът се опитва да го обясни, казва беше като море, после казва беше като стъкло, после казва беше като диамант. И сега това обърквайство се за защото Ние се казваме, чакай сега това море ли е, или диамант ли е, или злато. е това злато, което е толкова чисто, че е като море, като вода? Има ли такова злато? Да, има. Обикновеното нашето злато, най-чисто земно злато е асфалта на небето. Така че ние никога няма да, а, а, да имаме тоя шанс, разбира се, вие разбирате, че това е шега, ние никога няма да имаме този шанс и възможност да си вземем някакви неща на небето. Нищо не може да вземе небето и няма смисъл да вземе на небето, защото всичко, което ти би се сетил да, и, и имаш, да си го вземеш на небето, на небето има по-добро от това. И това, което ти смяташ на земята за мега скъпоценно, всъщност не е ценно и ти можеш да се окажеш много богат на земята и много беден на небето. Не знам дали имам хора в църката. И не знам за вас, но аз искам да имам съкровище на небето. Аз искам да, да имам офшорка в небето. Аз искам да имам а, спестявания в небето. искам да съм небесно свързан, повече отколкото земно привързан. И всъщност призива на Исус Христос да събираме съкровище на небето може да бъде разбран, ако ние влезнем в контекста на тази шеста глава, в която по-рано, още от първи стих, той започва да им обяснява това, което всъщност кулминира в 19 стих, когато им говори за съкровището. В първи стих той казва Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човечите, за, за да ви виждат, иначе няма да имате награда или няма да имате наследство, скъпоценни неща при скъ който е на небесата и след това Исус продължава да говори и той казва тези популярни три пъти когато кажи когато и, и всъщност тези три пъти когато ни разкриват как ние да събираме съкровище на небето първото когато е Исус поглежда своите ученици и казва и тъй когато даваш милостиня кажи когато даваш, даваш. Христос обяснява конституцията на небето. Той обяснява конституцията на, на християнина и казва номер едно, християните сме даващи. Кажи, когато даваш. Но забележете какво казва той. Когато даваш милостиня. И, и много хора биха си казали, чакай малко, защо Исус говори на своите ученици за милостиня? Ние имаме много различни начини на даване, които са описани в Библията и най-акцентувания в Стария Завет не е милостиня, а е десятък. Десятък е 10% от твоята печалба, които според Библията принадлежат на Бог и ти поддържаш твоя завет економически с Бог, завет на снабдяване и завет на това, че Той е твоя Бог, а не мамона, като отделяш 100 десятък и с 100 десятък ти всъщност казваш, Моя Бог не е Мамон, Моя Бог е Бога на небето и земята. Той е Твореца на Вселената и аз почитам Него с Неговото, с десятъка Му. И по този начин аз показвам, че Мамон не е Моя Бог. Втория начин да даваш на Бог е да даеш дарение, кажи дарение. Дарението е това, което надхвърля твоя десятък. Или ако то месец си изкарал 600 лева, десятъкът ти е 60 лева, но ти идваш на църква и решаваш, окей, аз искам да дам още 30 лева или 40 лева. Това, което добавяш върху десятъкът ти, се нарича дарение. Кажи дарение. И след като имаш десятък и дарение, чак тогава имаш третото даване, което се нарича милостиня. Кажи милостиня. И милостинята е най последното даване, ако трябва да ги подреждаме, всъщност, това е даването, което когато вече си дал десятъка си и си дал дарението си, тогава евентуално стигаш до милостиня, помагане на бедните, даване на, на неща, които са ценни, стойности. Милостинята представлява всеки път, когато ти купиш храна на някой, който няма храна, всеки път, когато ти дадеш пари на някой, който има нужда от някакви много базови за живота на земята, нужди, когато ти отделиш и дадеш на този човек, всъщност това се нарича милостиня. Исус казва, когато даваш милостиня, и ми харесва, че той не казва, ако даваш милостиня. Нито едно от тези три неща, които ние виждаме а, в Конституцията на Християнина, нито едно от тези неща, които събират богатството ни на небето, Исус не каза, ако го правите, той каза, когато даваш милостиня. Той не каза ако даваш, той каза кога то даваш. Други думи, най-естественото нещо ще бъде за тебе да даваш. Но аз си мислих за това. Защо Исус говори за милостиня, например, а не за десятък? Защото той казва в Петъгова на Матей, а, на своите ученици, защото, истина ви казвам, ако вашата праведност не надминава праведността на книжниците и фарисеите, никак няма да влезнете в небесното царство. Сега, където е сърцето ти, там е и съкровището ти. Исус казва, ако вие искате да влезете в Небесното царство, всъщност вие трябва да имате праведност и праведни дела на тази земя, които надхвърлят делата на фарисеите. И аз съм питал проповедници това и много проповедници не могат да отговорят на този въпрос. Сядал съм понякога с няколко пастори им казвам, какво е единственото нещо, за което Исус похвали фарисеите и садокеите. Религиозните институции, които бяха враговете на посланието и на дейността на нашия Господ Исус Христос, тогавашните религиозни лидери в Израил, фарисеи и садокеи, това бяха основните две движения в юдеизма, като фарисеите бяха по-радикалната част, те бяха най-големите врагове на Исус. Христос нямаше проблем с грешниците, той нямаше проблем с а, стотниците, той нямаше проблем с римляните и нямаше дори проблем с грешниците и проститутките и с бирниците. Той имаше проблем с религиозните, с фарисеите. И ги похвали само за едно единствено нещо. И аз съм питал проповедници, за какво ги похвали? И те не могат да се сетят. Казват, не, не, за нищо не ги е похвалил, те бяха негова въргове. Не. В 23 глава на Матей и 23 стих Христос един път, само веднъж. Каза на фарисеите, че правят нещо добро. И той им каза: Вие давате десятък, кажи десятък. Той каза: Вие давате десятък от Джоджана и от Магданоза. С други думи, правите сделка с Джоджана и с Магданоз, припечелвате или имате, а, посадили сте, и имате Джоджан и Магданоз и отделяте 10% от Джоджана и Магданоза и ги давате като десятък в храма. Исус им каза: И това добре правите. Това е единствения път, в който Исус. Похвали фарисеите за нещо. Той ги похвали за това, че дават десятък. И сега той поглежда своите ученици, на които тук още е казал вашата праведност трябва да надхвърля тази на фарисеите, за да имате наследство в Божието царство, за да влезнете в Божието царство. Стана тихо в тази предзвитарянска църква. Не е проблем да ми говорите обратно, казвате да, така е, амин, прав си. Може би, или не съм съгласен, ще ти скоча. Ей, Все по-добре, отколкото мълчанието на откол Ако вашата праведност не надхвърля праведността на фарисеите, вие нямате достъп до Божието царство, защото нямате съкровище, защото сърцето ви не е там. И сега, за да може тяхната праведност да надхвърля тази на фарисеите, той не им казва ако давате, той казва когато давате, но не говорим за вашето даване на десятък и дарения, това е базисно, това го правят фарисеите, това го правят светските хора. Когато вие стигнете до третото даване, когато вие стигнете дори до милостиня, когато вие направите нещо по-радикално, но обичайно, отвъд това, което е нормалното, тогава, когато вие давате, ето как трябва да давате, той казва, не търпете пред себе си, както правят лицемерите. А, лицемерите е актьорите. Оттам идва нашата дума актьор. Идва от, а, от гръцката дума. Или това е някой, който сменя маски по един начин е пред едни хора, по друг начин е пред други хора. Исус им каза, не дейте да давате, за да могат хората да ви видят. Нека милостинята да бъде нещо конфиденциално. Тук ли сте? Нека ми устинята ви да бъде нещо конфиденциално. Не търбете пред себе си, защото буквално това, което правиха фарисеите в това време, е, че те взимаха музикални инструменти, свирки, тромпети, шофари и започваха да ги надуват на улицата. Ту-ду, ту-ду, ту-ду. И претекста беше, че когато се чуе търбата, когато се чуе шофара, бедните да се съберат, за да им се хвърля ми но всъщност цялата, цялата им идея беше да могат всички да чуят, че ние сега ще даваме Милостиня. Исус казва, когато вие даде милостиня, не го правете за пред хората, а го правете за Бога, защото истина ви казвам, тези, които го правят за пред хората, които се хвалят със Своята милостиня, те вече са получили наградата си, те са си събрали съкровища на тази земя, но вие не правете така, вие го правете в тайно и отец ви, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. И Христос продължава със същата риторика и им казва, когато се молите в пети стих. Кажи, когато, когато се, се моли. Исус не каза, ако се молите, Той не каза, ако един ден така ви дойде на сърце и го почувствате. Сега ние не сме като някои други религии в света, които имаме пет пъти на ден или шест пъти на ден задължително, гледайки към определена посока, нали? Или да, да се образяваме специално къде се намира Слънцето, нали, залез ли, изгрев ли е. Нали, знаете колко често трябва да се моли мисиомарен космонавт? Ако обикаля около Земята, примерно. Тъй като перспективата му е променена и вижда Слънцето през цялото време, не трябва да спира да се моли. Но понеже ние нямаме земната перспектива, ние имаме небесната перспектива на молитва като християни, апостол Павел каза, непрестанно се молете. Защото от нашата гледна точка слънцето винаги е изгряло. Ще хванете това по пъти. Защото ние не се молим от долу нагоре, ние се молим отгоре надолу. И нашите молитви не са толкова свързани с аз, мене и моето и колко девици ще имам в вечността, а са свързани с това. Нека Божия план, Божията цел и Божието намерение да бъдат съвършенно изпълнени в моя живот, в моето семейство и в моето време. Молитвата е разговор и диалог с Бог, но също така е легален завет с Бог, в който ти даваш на небето правомощия да се движи на земята за тебе, за твоето семейство, за твоята църква, за всичко, в което ти си въвлечен. Молитвата е онова нещо, чрез което ти арестуваш божественото внимание и се разхождаш по небесните коридори и вземаш решения в съдебните зали на Божия престол. Молитвата не е опция за християнина. Молитвата е когато. Исус каза, когато се молите. Той не каза, ако решите. Той каза, когато се молите, апостол Павел отиде още по-радикално. Той каза, непрестанно се молете, за нищо не се безпокойте, непрестанно се молете, за всичко благодарете. И във всичко с молитва и молба и благодарение. В абсолютно всичко. Вие бъдете хора на молитва, защото с молитва вие арустувате небесното внимание и събирате съкровище на небето, защото с молитва вие взимате вашето сърце и го слагате в ръцете на Бог в небето. И тогава той насочва вашите желания и вашите помисли. И това, което вие си мечтаете, започва да влиза в линия с това, което той всъщност желая, което е оригиналната мечта, правната мечта. Исус им казва, когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по пътищата, на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти! Когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и когато затвориш вратата, помоли се на Своя Отец, който е в тайно и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Отново Той говори за нещо, което правиш в невидимото, което има видим резултат. Първия стих, в пети стих, Исус казва, когато се молите, множествено число, след това в шести стих казва, а ти, когато се молиш. С други думи, ти можеш да се молиш във скришната си стаечка, докато имаш 300 човека около теб. Ало! Някои хора разбират скришната стаичка като буквално в нас трябва да направи един килер и в този килер да се моля. Нали, чуй, ако нямаш килер, няма проблем, може би има парк до вас, може да идвеш в парка. Не е нужно да е стаичка, която има врата. Христос не им говори за скришната стаичка, буквално Той им говори за скришната стаичка на сърцето ти. Затова, че когато Исус им каза Когато се молите, ти затвори Твоята скришна стайчка С други думи, да, ти си с 300 човека на църква в неделя Обаче, когато ти говориш на Бог В молитва, в сърцето си И когато ти комуникираш с Него Той комуникира с всички 300 по Въпреки, че докосва всички 300 корпоративно Той е единствения Бог, който може да говори С 7 милиарда човека на земята Едновременно, да знае всичките им нужди И всичките им проблеми И да отговаря на всички симултанни той не се затруднява и няма проблем с това. О, ако му дай слава, дай му слава, като че това е твоя Бог. Той не е само Бог на вярващите, той е Бог и на невярващите. Той не е само Бог на арабите, той е Бог и на турците. Той не е само Бог на евреите, той е Бог и на румънците. Той не е само Бог на българите, той е Бог и на гърците. И аз не знам що, но той е Бог на всички хора. Той е Бог на жабите и е Бог на китовете и той може да Чуде! Молитвата е дар, даден само на хората. Когато Бог създаде човека по своя образ и подобие и го сложи като корона на своето творение, помогнете ми да се движа по-бързо, защото иначе ще, няма да мога да се по посланието въобще и тази маса ще стои там още 4 недели, докато го върша. да е на върха на хранителната верига в животинския свят и да е царя на джунглата, обаче лъва не може да се моли. Бог говори ловски, но лъва не говори езика на Бог. Само човека говори езика на Бог. Бог говори китски, обаче кита не говори езика на Бог. Бог говори жабешки, но жабата не говори езика на Бог. Той заповяда на жабите в Египет. Той заповяда на, на рибата. Сасиона. Той говори на скакалците. Отново в Египет. Но комуникацията там е еднопосочна. Това е комуникация, в която. Той им казва какво да бъде. А на човека каза, ти се моли и аз тебе ще те изслушам. И ето ти дара на интелигентна комуникация, за да можеш ти да говориш на мен и аз да говоря на теб, и аз и ти да имаме диалог. Аз искам да общувам с теб, защото всеки път, когато аз общувам с теб, ти си събираш съкровище на небето и твоето сърце е там, където твоето прославено тяло също един ден ще бъде. Знаете ли защо вярващите ще върнат зети? Вярващите ще бъдат зети от земята, защото сърцата ни не принадлежат на тази земя. Защото толкова много сме общували с небето, че това е естественото място, на което да си ходим. Защото знаем повече за небето, отколкото за земята. Стана тихо в тази презвитарианска църква. Защото знаем повече за Божиите неща, отколкото за кой какво е направил и кой кого е предал и кой кого е излагал и коя е последната новина, кой с кого е спал, кой с кого е бил на среща. Ние знаем повече какво стана на небето, отколкото на земята и решаваме, че ние ще работим с небесната конституция за установяване на Неговото царство на земята, а не да коментираме това, което се случва на земята. Защото за разлика от всички други потърпевши в животинския свят на планетата Земя. Ние не сме потърпевши. Ние сме онези, които Библията казва цялото творение очаква разкриването на Божите синове. Всички чакат ти да започнеш да говориш на твоя татко, на неговия език и той да отговори на твоите и моите молитви и небето да бъде на Земята. Волята му да бъде както на небето, така и на земята. Защото е Твое царството и силата и славата сега и завинаги. Амин. И това е края на молитвата. Но искам да обърнете внимание на тая молитва. Исус им каза, ето как да се молите. И някой път трябва да направим поредица само за трите, когато. Защото всяко едно от тях си е получение само по себе си. Но вижте, вижте молитвата отче наш не е за да можеш всеки ден да я изповядваш и да се молиш. Не е проблем да се молиш всеки ден с молитва Той, че наш. Но молитвата не е молитва, а е модел за молитва. Това е за да ти покаже... Какво включва една твоя молитва? Окей, okay. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти. Твоята молитва започва с Ще пее моята душа. Така започва молитвата ти, защото молитвата ти всъщност е да кажеш на Бог, мале колко си уникален, как ме спаси, как, ми, как ме насочи, как, ако, не, ако не беше ти в она ситуация, какво ще ще да стане с мен. Разбирате? И ти знаеш, че някой наистина познава Бог и е общувал с Бог и има молитвен живот, не защото използва софистикирани думи, а защото има история в своята молитва. Що можеш да чуеш в молитвата му, че това е разговор, който продължава? Отче наш, който се на невесето, да свети името ти, хвалям твоето име. След това казва да дойде царството ти. Отново е а, слава, отново е покана, отново е покана за общение. Да дойде царството, след това продължава и продължава с тази покана, казва да бъде волята ти. Молитвата, Оте наше, като, като една иллюстрация за това, което Твоята молитва трябва да представлява. Едната част на Твоята молитва е оче наш, който си навеса да свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти. Половината молитва е Халелуя, слава на Тебе, благодаря ти за всичко, което си направил. След това имаше едно изречение, което казва, дай ни днес ежедневния хляб. Това е едно изречение за снабдяване. Кажи снабдяване. Някои хора правят цялата си молитва за снабдяване. Боже, дай ми това, дай ми онова, дай ми трето, дай ми четвърто, дай ми повишението. Така, така, нали? Всичко. Смисъл, молитвите им са нужди. Обаче ние имаме само едно изречение, което казва, дай ни днес несъщния хляб. Това е една молитва за снабдяване. Следващата молитва е молитва за прошка. И пак е едно изречение. Прости ни греховете, както и ние сме простили на нашите душници. С други думи, молитвата ти не е едно огромно оплакване за това колко съм грешен. Ние имаме толкова християни, кои цялата молитва е. о, колко съм грешен Боже, колко съм ужасен, аз не съм достоен. Ми, разбира се, и Бог го знае, и небето го знае, и ние го знаем, и ти го знаеш. Стига си рециклирал едно и също, което на никой не помага, нито на теб, нито на Бог, нито на никой. Започи да се молиш с молитвата отче наш, с модела на тая молитва. И модела на тая молитва е, че ти говориш повече за Бог и Неговото царство, отколкото за теб имаме едно изречение на снабдяване, едно изречение за покаяние за прошка и последното, чуете, последното е и не нива въвежда и в изкушение, но ни от Окавия, едно изречение за защита. Кажи, едно изречение за снабдяване, едно изречение за прошка, едно изречение за защита. Нали? Всъщност, изречението за защита е «Пази ни от нас и ни пази от дявола». И да, сигурно трябва да е повече пазини от нас самите, защото ние може да си навредим повече отколкото дявол може да ни навреди. И за едно изречение на прошка, едно изречение на снабдяване и едно изречение на защита, продължава. Защото царството е Твое и силата и славата довека. От едната страна имаме Царството и силата и славата и колко си велик и колко си чудесен. И от другата страна имаме колко си славен, колко си велик и колко си чудесен. И посредата имаме едно изречение за надяване, едно изречение за покаяние и едно изречение за защита. И това е твоя молитвен живот, когато ти влезеш в твоята скришна стайчка. Това не е място на оплакване, това не е място на страх, това дори не е място на покаяние, защото Бог няма нужда ти да направиш цяла молитва на покаяние, за да ти прости греха. Той няма нужда да му изредиш всичките си грехове. За да ти прости всичките ти грехове. Стана тихо в тази презитарианска църква. Той ти прощава всичките ти грехове, защото ти казваш, Боже, покаявам се за греха си в името на Исус, твоя Син. И оттам нататък той дори не говори за грехове, защото, що се отнася за него, той ги е заличил и ги е хвърлил в морето на забравата. Ако ръкопляскаш на Бога, ръкопляскай го до час, проповядвам истината и това е силно. Хайде, църква, имам ли хора, които казват, аз съм човек на молитва? И вижте какво казва. Защото е Твоето царство, Твоя волята, Твоя е славата, Твоя е силата. Завинаги Боже е било така. Завинаги е много дълго време. Завинаги значи, значи вчера, когато се чувствах зле, пак беше така. И утре, когато може да ми дойде цикъла, пак ще бъде така. Жените трябва да кажат амин тук, но... И третото, разбира се, е когато постите. Кажи, когато постите. Исус не каза ако постите, когато дойде Великден. Той не каза ако постите православните пости, или ако постите постните пости, или ако постите рождествените пости, или ако постите там постекът като в всички тия християнски празници, които дори аз не ги знам. Той каза, когато постите, с други думи, вие сте хора, които редовно постите. И нямам време да обясняваме всичко за поста, но ето нещо много важно, всъщност поста е ти се лишаваш от най-нужните за живот ти на тази земя неща. И когато ти се лишиш от тях, ти всъщност казваш отново това, което Исус поиска малко по-напред в тази глава. Ти казваш, Не, 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 стомаха не е мой Бог. Езика ми не е мой Бог. Къфтетата не са мой Бог и кебабчетата не са мой Бог. Ти си подсигуряваш, че храната ти не е Бог, когато можеш да кажеш не на храната, за да кажеш да на небесния Бог. И ако ти не правиш това като християнин, ти си слаб християнин. И аз знам, че всички учители на Благодат са ще ми скочат, обаче повечето от тях са супер дебели, така че не ги слушайте. Всичко, от което ти не можеш да се лишиш, за Бог е идол. Това не означава, че трябва за завинаги да се лишиш от нещо, но със сигурност означава, че ти от време на време трябва да си докажеш сам на себе си. За да ти да знаеш, че ти си събираш съкровища на небето. Защото всъщност събирането на съкровището на небето от твоя гледна точка е твоята молитва, твоя пост и твоето даване, но от Божия гледна точка ти си съкровището. Полинча човек от му кажи, ти си съкровището. Когато Бог говори за да съкровището ти да е на небето, Той ни открехва малко за неговата перспектива. Той казва, където е съкровището, там е сърцето ти. С други думи, искам ти да бъдеш моите съкровища на небето. Той ти казва, аз те оценявам повече от златните улици, реката на живота, престола, който имам, от който извира реката, дървото, което е за изцеление на народите, портите на рая и всички красиви неща, които са там, аз те оценявам повече от тях, ти си съкроището на небето. И всъщност, когато говорим за това, че ти си събираш съкровище в молитва и в даване и в пост, ние не казваме, че ти се събираш съкровище, защото когато ти се молиш и постиш, или когато даваш християните си мислят, о, аз сега ще се моля и ще променя тази ситуация, нали имам проблеми с мъжа ми и сега ще се моля и Бог ще промени мъжа ми или имам проблеми на работата ми и сега ще посея семе, и Бог ще промени работата ми, или имам някаква супер криза в живота и решавам да влеза в пост, за да може Бог да ме изцели и всичко да се, прави, всичко да се промени около мене. Не, всъщност поста и молитвата и даването са начина, който Бог използва, за да промени тебе. Докато ти се молиш, за да промениш обстоятелствата, Бог работи по това да промени тебе, за да ти набереш да съкровище. Той шлайфа този е диамант, той подготвя тебе да бъдеш не от съкровище на небето, защото, то се отнася до него, няма нещо по-скъпо на небето и на земята и където и да е в Вселената от човешките души. Всъщност, ти си съкровището, което Бог иска да има, твоето сърце е съкровището, което той събира и човешките души от земята са най-скъпото нещо, което той колекционира и единственото нещо, което ние можем да заведем с нас. Погледничава, когато му кажи, ти си съкровище. И ти се превръщаш в това небесно съкровище и се събираш на небето и се трансформираш по небесния образ, когато се молиш и когато даваш и когато постиш. Случва ли ти се да влееш в молитвата и примерно да си малко ядосен когато почваш да се молиш? Ядосът си на някой или на нещо и започваш да се молиш, примерно, и казваш, О Боже, мъжа ми, халилюя, благодарете за моя мъж, моля се в името на Исус, моля те за моя мъж, О, и всъщност, знаеш, че не е правилно, но по тезика, че е гръм да го удари, в смысла, е, неща ти върват. Сега, не се прави на пресвят, всички сме били в та молитва, в която искаме да се молим, защото сме ядосани, не защото искаме да общуваме с Бога. Дори апостолите бяха там. Те привляваха към Исус и казаха да викаме ли огън да ги унищожиме всичките. Исус им каза, вие не знаете на кой дух сте. Така <рък> че влизаш и си раздразнен в молитвата ти и казваш, защо пак не се получи това? Защо то колегата ми пак ме предаде така? И някъде към края на молитвата ти изведнъж плачеш за този колега и казваш, о Боже, той сигурно въобще не знае, че ме е наранил, душата му не е спасена, моля ти да го спашиш. Какво е станало? Бог е променил тебе. Нищо не се е променило в обстоятелството, но той сега ти е дал нови очи и Библията казва, окото на човека е светило за цялото тяло и ако окото му е здраво, цялото му тяло е здраво, ако окото му е грешно, цялото му тяло е грешно. Погледни чако те му кажи, ти си съкровище! Бог те изработва в това небесно съкровище и той иска да те използва да вземеш повече от земята, повече от този скъпоценен ресурс. Земята е Божията мина, брати и сестри. Земята, земята е, е, е Божията мина, от която той се опитва да извади максимално ново съкровище. И той не търси злато, той не търси сребро, той не търси нещо материално, той търси скъпоценните човешки души, той търси скъпоценните човешки души, той търси скъпоценните човешки сърца. И чрез тях. Чрез тези три неща Той превежда нас и ни превръща в съкровище. Кажи небесни съкровища. Сол и светлина. Казах ви, че ще вървим назад. Връщаме се още малко назад и отиваме в пета глава на Матей, 13 стих, където Исус говори на Своите ученици и казва, Вие сте солта на земята. Но ако султа обесолее с какво ще се осоли, тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Съкровище на небето е султа И той казва, ти си солта на земята. Султа беше толкова ценна за Бог, дори в Стария Завет, че в Стария Завет Бог им каза в книгата Левит, всяко дарение, което ми принасяте, искам да го принасяте с сол. Защото султа говори за освещение. И всеки път, когато сол се сложи на нещо, когато, когато сложиме сол а, на нещо, всъщност това означава, че ние го освещаваме. Втората причина да се слага сол е просто, защото го овкусяваме. Кажи освещаване. Овкусяване. Разбирате ли, овкусяване. Може да е най хубавата пържо, но ако не направиме така... Просто си да го направя проповед Нали... Да? Няма да е чак толкова вкусна тази пръжа. О, има нужда от сол. Няма нещо нещо по-гадно от уникална храна, която обаче е без. Той казва, вие сте вкуса на света. Света е безвкусен, обаче когато вие... Твоята работа е мега безвкусна, обаче когато ти си там. Твоите семейство може да е безвкусно, обаче когато ти си там. Ти, ти, ти го правиш ценно, ти го правиш красиво, ти го правиш вкусно. Също така ти го освещаваш, кажи освещаваш. Много християни си мисля, те са страхливи християни. Те си мислят, о, ако общувам с тия хора, те ще му омърсят. Божи Солони говори за това, че имаше един поток, който беше замърсен. И този поток беше толкова омърсен, че около потока цялата земя беше станала безплодна и водата беше убийствена. И отидоха при пророк Елисей и му казаха Божи човече, това е хубаво място, обаче в потока има смърт. И той каза, донесете ми сол. И Библията казва, зе от солта и хвърли. И каза, с тази свята сол вече няма да има смърт в Тебе, И няма да има безплодие в Тебе. И Бог казва, вие сте солта на земята. Той казва, твоето присъствие означава, че няма да има смърт в твоето семейство и няма да има безплодие в твоето семейство, защото ти си освещението на твоето семейство. Ти си свята сол. О, камон, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, как че наистина вярваш. Но той казва, ако султа обесолее, с какво ще се осоли? Ако вземе малко от тази сол, която аз имам тука и знам, че стана бъркотия, простета ми, ако аз взема малко от тази сол и я изложа за достатъчно дълго време на атмосферните налягания, на един естествен ден, на слънцето, на влагата, тази сол ще изгуби вкуса си. И когато солта изгуби вкуса си, когато тя не е правилно съхранена и когато не е заедно с друга сол, а става отделна сол, стана тихо в тази пресветиарианска църква, тази сол, изложена на, на света, тя започва да изгубва вкуса си и става тъпкана от света. С други думи, Исус им казва, вие сте сол, но за да бъдете сол, вие трябва да осолявате света, но не да бъдете от света когато свършите с света, вие трябва да се върнете обратно във вашата солница, <съща> вие трябва да се съберете обратно с другите, които също са сол, защото единствения начин солта да се оссоли, дори ако е станала безсолна, е да вземеш тази малко безсолна шепичка сол и да я сложиш в един-два килограма ако ти я сложиш обратно в този голям пакет малко го разтърсиш, никой няма да може да открие точно това обесоляло зърно сол. И ако ти се чувстваш като сол, която обесолява, Бог ти казва, просто земи това зърно и се върни обратно в семейството, върни се обратно в църквата, върни се обратно в солницата, защото само чрез църквата може да отидеш света. И това е мистерията. От една страна той ни казва, идете навън, от друга страна ни казва, бъдете съхранени. Служете на хората, но нека най-близките ви хора да бъдат в църквата. Той казва, обичайте света, докоснете света, спасете света. От другата страна казва, не обичайте света, нито каквото е на света, защото всеки, който е приятел на света, е враг на Бога. И всъщност той говори за този конфликт, на това, че да, ти си солта, но ти трябва да си с ясната цел, че ти си солта, за да усоляваш, а не си солта, просто за да бъдеш навън. Ти не си сълта, за да станеш по-индивидуален, ти си сълта, за да можеш да укусиш и да достигнеш и да усулиш други, за да може небето да забогатее, защото небето забогатява с сол и светлина. Скъпоценните ресурси на небето са сол и светлина. И ако не сте го разбрали до сега, хората сме сълта и светлината. Исус каза, вие сте сълта на земята и вие сте светлината. Сълта, защото Библията казва, той оформи човек от земята и светлината, защото казва на в ноздрите му жизнено дихание. Светлината на небето заживява в земята, заживява в солта на земята и каза: Е, това е свята сол, това е човека, който ще бъде най-ценният ресурс на планетата земя. О, към она коракопласка, ръкопляска и като част проповядвам днес. И освен, че солта увкусява, къжи, увку, вку, вкусява, освен, че вкуса, солта освещава, ус, ус, кажи, освещава, Сута защитава. Султа защитава неща от това да се развалят. Султа консервира и увеличава срок на годност. И затова Божието Слово казва, ако не беше за светиите, до сега Божия съд ще ще да падне. Но заради султа, заради вярващите, Съда не пада. Бог не е разгневен на земята. Неговия гняв чака последния ден. Защото салута е увеличила срока на годност. И Бог чака да изкупи още от този свят и да събере още скъпоценни съдове. Още скъпоценни хора. След това каза, вие сте светлината, кажи светлината. И казват, тази светлина, вашата светлина е виделината на света. С други думи, света не може да вижда без вас. Света не може да прогресира без вас. Света не може да прогресира добре без вас. Ще измислят нещо креативно, но ще го използват, за да унищожават вместо да творят, защото нямат светлина. И казва, вие сте виделината на света и продължава. И вижте какво им казва. Вие сте а, виделината на света, град поставен на хълм, не може да се укрие и когато запалят светило, не го слагат под шийника, но на светилника и то свети на всички, които са вкъщи. На кой свети? На кой свети? И казва 16 стих. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят ваше отец, който е на написата. Чакай малко. В 6 глава той казва не правете нищо видимо, за да хората да не ви хвалят, защото когато вие правите невидимо, Вашия Небесен Отец ще Ви възнагради. Сега казва, Вие сте светлината и трябва Вашите добри дела да бъдат видяни от всички, защото когато хората видят Вашите добри дела, те ще прославят ваше Небесен Отец. И тук сега въпроса става, какво е това, което Исус иска да каже? Трябва ли да правим видимо добри дела или трябва да не правим, да ги крием тия добри дела? Трябва ли тези дела да бъдат а, проявени или трябва тези дела да бъдат скрити? Виждате ли разлика? Тук е в мотива, Исус каза: Не правете вашите дела, за да станете, а правете делата си, защото вие сте. На едното място, Той казва, кога то правите, кога то давате. На другото място, Той казва, Вие сте. С други думи, ти не боговестваш, защото трябва, за да някой да те гледа и да ти се пишат точки. Ти боговестваш, защото боговестието е живот в тебе и това излиза естествено от тебе. Това е за което се създаде. Ти се молиш, защото това е за което се създаде. Ти обичаш, защото това е за което което си създаден. О, камон, ръкопляскаш ли, ръкопляскае на Бога, ако му даваш слава. Хайде, дай му слава, като че наистина вярваш, че ти си светлината на света. И казва, нека всички да видят тази светлина, защото хората живеят в тъмна и вие трябва да бъдете тази светлина. И казва, светило е поставено на високо. И когато ние говорим за светило, във времето, в което Исус говори за светило, Светилото не е било като това, което днес имаме. Днес имаме кружки, имаме електричество, имаме газови лампи и какви ли не е прогреси, свещи. Но във времето на Исус, един нормален светилник е буквално е било а, а, маслена лампа. И за да имаш маслена лампа, имаш нужда от много малко съставки. Не са кой знае колко много съставките. Имаш нужда от някакъв съд, кажи съд. Имаш нужда от съд, имаш нужда от вода, кажи вода. Сега тази вода даже може да я осветим, за да стане светена вода. <плес> нали знаете, че светена вода се прави със сол? Всичко, което трябва да се направи, за да една вода да стане от обикновена на светена, е Божи човек с вяра да направи също, което е лисей направи. Да каже, аз изговарям, че в тази вода няма да има смърт и няма да има а, помятане и който пие тази вода ще бъде по този начин. И става свята, така че тук, ще направихме свята със сол. Не знам дали се личи, че в училище не съм бил в химичните експерименти и сега се вълнувам да ги правя. Но взимаш вода и можеш да сложиш малко вода в основата. Тука ли сте? Може да сложиш вода в основата на съда, защото нивото на водата ще определи нивото на маслото. С други думи, когато ти вземеш маслото, понеже маслото е по-леко от водата, маслото ще отида на повърхността, а водата ще бъде в основата. Божието слово е нашата тежка основа, помазанието на святия дух идва върху словото и нивото, на което ти получаваш Божието слово през очите ти, е нивото, на което ти можеш да светиш като светилник. Това е нивото, на което можеш да светиш. Сега, ние вземаме и слагаме вода вътре, слагаме от Словото и Словото е основа и не се притесняваме, че се миксират, защото когато вземем това масло, това масло е по-леко, помазанието е по-леко и помазанието почива и започва от нивото на Словото. Ако искаш да имаш по-високо помазание, трябва да имаш повече от Божьо Слово. Ако искаш да светиш по-силно, трябва да имаш повече олио. Имам ли хора в църквата? Имаш нужда от повече миро. Имаш нужда от повече масло. След това взимат маслото. И съда може да е различен. Сега ние имаме стъклен буркан, това е което имаме. Но наливаш в съда от маслото. Наливаш в маслото. Наливаш от съда в маслото. Наливаш, 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 наливаш. И виждате ли как маслото започва да се качва? Маслото се качва отгоре, защото маслото винаги е отгоре. И това говори също в живота. Ако имаш помазание, винаги ще си отгоре. Дяволът може да се опита да те бутне надолу, обаче ако ти си много помазан, оп, винаги ти си помазан. Се качиш отгоре. Защото помазанието е леко и помазанието винаги, а, помазанието винаги ще намери начин да те сложи отгоре. Сега, когато имаме това миро, след това имаме фитил, кажи фитил. Сега, този фитил е важен. Този фитил трябва да бъде хубаво сатуриран, хубаво трябва да бъде напоен с масло, защото когато фитил е напоен с масло, добре, това, което става е, че огъня не изгаря фитила, а започва да гори маслото. Алло, има ли хора в църква пробуждане? Сивеме, слагаме го. Сега ще видиме, какво ще стане тук. Окей. Okay. Ще му сложим малко масло отгоре за помазание. Ммм, mm, халелуя на Бога. Всичко е по-хубаво с масло. Всичко е по-хубаво с солио. Исус каза, вие сте светилника. Каже, аз съм светилник. Вие трябва да осветите, обаче вижте вие ще осветите целия свят. И много християни днес се страхуват от тъмнината, бягат от тъмнината. Обаче, истината е, че за да може светлината на този светилник да се вижда ясно, даже ще го запаля в църква, молете се, всичко да е окей. Okay. За да може светлината на този светилник да се вижда ясно, за да може огъня на този светилник да се вижда ясно, той не е създаден за свето, този светилник е създаден за тъмно. Не знам дали има хора в църквата. И колкото по-тъмно става в света, днеска ние имаме християни, които се оплакват, колко е тъмно в света, колко е страшно в света, нали, на къде е тръгнал нашия свят, какво се случва. Исус каза, вие сте светилника. Кажи, аз съм светилника. Святия дух идва на деня на Пятдесятница и Библията казва, те всички получиха от Божия огън. И когато получиха от Божия огън, те се превърнаха в светилник. кажи аз съм светилник. Но този светилник не свети хубаво в светлото, той свети най-хубаво в тъмното. И колкото по-тъмно става в света, толкова по-светло светиш ти. Толкова по-добре светиш ти. Когато има големи светила около тебе, е трудно да светиш. Но когато си само ти, ти освещаваш. Понякога Бог ще сложи на много тъмни места, защото Той ти има доверие, че ти ще ги осветиш. Но предизвикателството е, Той каза, «Вие ще осветите целия свят». За да съм сигурен, че не сте стръгнали от църква, кажи целия свят». И гръцката дума «целият свят» е целият космос. Кажи космос. Няма да има частица от Вселената, която не е осветена от нас – но добрата новина е, че той не каза ти сам по себе си, си, си светлината на света, той каза вие сте. С други думи, всеки път, когато ние се съберем заедно, ние не сме просто един светилник, а ние всички носим нашата светлина заедно. Ние носим светлината, която идва от помазанието на Бога, която е издигната от словото на Бога, запалена от светия дух и когато тия светилници започнат да освещават, изведнъж започва да става все по-светло и все по-светло и все по-светло, дори в най-тъмните места. Кажи, аз съм Сута, аз съм Светлината. Исус каза, ти си светилник, каже, аз съм светилник. И когато започнахме, пасажът е много силен, защото Исус каза, окото ви е светилника. И след това каза, «Вие сте светилника». С други думи, всеки път, когато ти приемаш Божието слово, всеки път, когато ти четеш Божието слово, всеки път, когато ти слушаш проповеди, ти се изпълваш с това помазание. Тук ли сте хора? Ти се изпълваш с това миро, за да можеш да излезнеш в света и да светиш. Исус говори на своите ученици и им разказа една притча. Той им разкажа една притча и каза, «Вижте, имаше едни девици» и тези девици, младоженеца им каза, аз отивам и ще се върна, но искам, като се върна, вие да имате това светило. <съща> да имате това светило, за да имате място в небесното царство. И казва, пет от тези, от тези девици взеха светилниците, които младоженеца им даде, но също така си взеха масо взеха си зехтин, взеха помазание и сказаха, може би светилника на някой от нас, не дай си Боже, може да угасне, може, да, може маслото да ни свърши, затова нека да купим допълнително масло, нека да се заредим с Божието Слово, за да може, когато стане по-тежко и когато стане по-тъмно и когато Исус изглежда като че се бави, когато изглежда като, че младоженец закъснява, ние да имаме още миро, да имаме още слово, да имаме още откровение, да имаме още проповеди, да имаме още общение с святия дух, да имаме още от това миро, което се излива вътре в нас. О, хамота! Библията ни казва, че когато му се върна, някои от тия девици бяха неразумни и казаха на разумните, дайте ни вашето масло. И те казаха, не, 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 защото ако ви дадем нашето масло, ние ще останем без масло. Ние сме една църква, но всеки е отговорен за своя светилник. Ние сме една общност, но всеки е отговорен да чуе словото за себе си. Ние сме едно семейство, но всеки човек трябва да изкара време в Бождо соло и в Бождо присъствие, за да е сигурен, че когато младоженеца Исус се върне, Той ще намери нашия светилник, огнен, и ще намери нашия светилник, пълен с А Ахайде, църква! И чуйте! Мъдрите, мъдрите, Разумните им казаха, отидете при продавачите и си купете допълнително. И сега каза, нека всеки да дойде и да купи миро без пари и без плата. Нека всеки, който е жаден, да дойде да скупи купи от Божието помазание абсолютно безплатно. Нека слуша до сол, нека прекара време в Божието присъствие, нека прекара време в помазаното тяло на Исус Христос и нека бъде зареден с онова помазание, което прави да гори и да гори. Да гори и да не спира да гори и да не спира да изпаря. Имам ли пет човека в църквата, които казват, аз съм сол и светлина, напълни ме с помазание, напълни ме с сл. Напълни ме с сила, запалиме с огня на Светия Дух и нека да горя. Нека да горя за Тебе, Нека да бъда трансформиран, Във това го хата меризма